0: Bienvenidos una semana más a su programa Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka Amigos, qué gusto que nos acompañen.
1: Hola Bruno, hola Ale, hola Pau, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial pensado para todos ustedes.
2: Hola Eureka Amigos, espero que estén tan emocionados como yo por el tema del que vamos a platicar el día de hoy. La economía.
0: A mí me parece muy interesante este tema. Yo creo que vamos a aprender mucho en este programa. Así es Ale,
1: y para ello nos va a acompañar un súper Experto en el tema, que es Alejandro Mocinho.
2: Así es, a este gran eureka amigo lo podemos encontrar en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, pero antes de ir a la entrevista, vamos a aprender
0: al ritmo del mambo de la ciencia. El mambo de la ciencia. Economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad administra los recursos y bienes disponibles para satisfacer sus necesidades a través de la producción, la distribución y el intercambio de bienes. La palabra economía proviene de dos palabras griegas, oikos, casa y neimen, norma, formando la palabra oikonomía, que significa administración del hogar. La economía se puede dividir en dos grandes áreas de estudio. La macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía, y la microeconomía, que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares y personas. El trueque fue el origen del dinero como lo conocemos hoy, ya que alguien tenía algo que nosotros queríamos y teníamos que ofrecerle algo a cambio. El problema principal era que probablemente alguien no querría lo que yo tengo y no pudiera intercambiarlo por algo de mi agrado. Por lo tanto, se pensó en utilizar una unidad de intercambio, apareciendo así el primer concepto de dinero. Se utilizaron varios productos como el maíz y la sal. De ahí proviene la palabra salario pero solo servían para realizar el intercambio porque no podían ahorrarse, por lo que era necesario un bien que fuera duradero, surgiendo así el oro y la plata como unidad de intercambio. Más tarde, se empezaron a fabricar las primeras monedas. Si querías comprar algo que costaba mucho, se necesitaban muchas monedas para resolver estos inconvenientes. Se empezó a fabricar dinero de papel, los cuales conocemos hoy en día como billetes. El dinero es una medida de valor. Al igual que usamos centímetros para medir la longitud, el dinero lo usamos para medir el valor de las cosas. El precio es la cantidad de dinero por la cual algo puede ser comprado o vendido. Por el valor de cualquier cosa puede intercambiar por muchas razones. Por ejemplo, el mal tiempo afecta las cosechas de frutas y verduras y suben de precio o puede ser que el precio de algún tipo de ropa baje porque ha pasado de moda. Los precios se deciden según la oferta y la demanda. Si la demanda es muy alta, los precios suben. Por ejemplo, si 100 personas quieren manzanas pero solo hay 5 manzanas a la venta, el precio subirá. En cambio, si la oferta es alta, los precios bajan. Por ejemplo, si hay 100 manzanas a la venta y solo 5 personas quieren comprarlas, el precio bajará.
2: Pues ya está con nosotros Alejandro. Hola, Alejandro.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer.
2: Hola, Alejandro. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Podrías decirnos cómo surgió
0: el dinero?
4: El dinero aparece hace muchísimos años y era muy diferente a lo que el día de hoy conoces. El día de hoy tú ves monedas, ves billetes, ves tarjetas bancarias e incluso puedes ver dinero electrónico. Pero antes podía ser cualquier cosa, por ejemplo, gallinas, animales, piedras, todo lo que pudiera ser intercambiado, puede considerarse dinero. Esto ocurría desde antes de lo que te imaginas, antes de tus papás, de tus abuelos, e incluso antes de que naciera Jesucristo.
0: Hola Alejandro, yo también quiero preguntarte algunas cosas. ¿Quién hace los billetes y las monedas?
4: Las billetes y monedas los hace una institución en cada país, que es el Banco Central. En México lo hace el Banco de México. Y él se encarga no solamente de fabricar monedas y billetes, sino que además regula también cuánto dinero circula en la economía para que no se gaste de más o no se gaste de menos.
0: Muchas gracias. Y entonces, Alejandro, ¿se puede simplemente hacer más dinero?
4: Sí se puede hacer más dinero, pero tiene consecuencias. ¿Has escuchado hablar de la inflación? Sí. La inflación efectivamente es un término que todos conocemos porque se refiere a un incremento en el nivel de precios. Cuando los precios de la economía suben, todo cuesta más caro y es más difícil, por supuesto, adquirirlos. Una consecuencia de que el Banco Central emita, genere, produzca más dinero es precisamente que hay más inflación.
0: Muchísimas gracias. Me gustaría hacer una pregunta más. ¿Quién decide los precios de los productos que compramos?
4: Es una pregunta muy interesante porque eso depende de cada país, de cada gobierno y de cómo quieren ellos manejar la economía. En México se regula, si lo puedes llamar así, a través del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores y consumidores se unen en un espacio que no existe, que puede ser simplemente una, una negociación a través, digamos, de tiendas... O puedes negociar a través de internet, etcétera, para poder fijar un precio. Si hay mucha gente que quiere comprar un producto, entonces el precio tiende a subir. Si hay más gente que la quiera vender, el precio tiende a bajar.
0: Muchas gracias Alejandro, yo pensaba que si yo tenía una tienda le podría poner el precio que yo quisiera.
4: Podría pasar, ¿eh? Pero luego nadie no va a comprar. va a
0: comprar. O no vas a ganar nada. Entonces Alejandro, ahorita
1: que los escucho, ¿qué estudia la economía?
4: Esa pregunta es complicada de responder porque usualmente las personas asociamos la economía con dinero y con negociaciones, con, con números con bancos centrales, con bancos privados, pero en realidad la economía es una ciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estudia el comportamiento de las personas y otros individuos como empresas, como países, como ciudades, como estados, cuando hay de por medio lo que es la escasez. ¿Qué significa esto? Cuando hace falta algo, dinero o cualquier otra cosa, la economía entra en juego. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te gusta algún deporte? Sí. ¿Cómo sí.
0: Cuál? Gimnasia.
4: Gimnasia. ¿Y tú? Básquet. Básquetbol. Voy a grabar el ejemplo del básquetbol. En el básquetbol tú puedes decidir si quieres lanzar una pelota a la derecha o la quieres lanzar a la izquierda. Pero no puedes lanzar a los dos al mismo tiempo, ¿verdad que no? Eso es porque hay una limitación de espacio. Esa decisión que crees la estudia la economía. ¿Por qué? Porque es una ciencia social que estudia decisiones.
1: Entonces cuando decimos que estudiamos la economía de un país, estudiamos las decisiones que toma respecto a...
4: En cierta forma sí, cuando hablas tú de eventos, digamos, este, de economía propiamente dicha, pues piensas en la economía como dinero y obviamente piensas en, el, en cómo actúa el país en consecuencia al dinero que es escaso, por supuesto, ¿no? Pero obviamente el gobierno eh, toma más decisiones que tienen que ver con dinero, ¿no? Por ejemplo, construir una carretera. Cuando construyes una carretera, obviamente hay un gasto asociado a construir una carretera pero también hay ganancias que nadie ve, por ejemplo, el tiempo que ganan las personas que pasan por ahí. Y eso también lo estudia la economía.
2: Y Alejandro, bueno, tengo una duda al respecto de lo que platicabas ahorita sobre la inflación, ¿no? Debido a que ahorita pues estamos en tiempos en donde son números de inflación que nunca habíamos visto o que al menos no se habían visto en mucho tiempo. ¿Y esto por qué sucede?
4: Ocurre por muchas razones. En la actualidad ocurre por eventos que probablemente estén fuera de nuestras manos. Por ejemplo, guerras en otros países. han escuchado hablar de la guerra ya en, en Ucrania, ¿verdad? Esa guerra trae consecuencias porque Ucrania produce algunos bienes que México consume. Entonces, cuando hay escasez de ese producto, por ejemplo, que Ucrania nos puede mandar granos, por ejemplo, el grano, pues obviamente en México, pues... ...tiene a subir de precio. Por ejemplo, el COVID también trae consecuencias, ¿no? El COVID también hace que la gente a lo mejor consuma de manera diferente, ¿no? Tienen preferencias distintas por consumir. Esos productos que más consume también tienen a subir de precio. Entonces son consecuencias ajenas usualmente a nosotros... ...pero por supuesto los países pueden hacer algo al respecto. Una herramienta que tiene el Banco Central para controlar la inflación... ...es la tasa de interés. La tasa de interés que fija un gobierno, que fija el Banco Central se puede considerar como el precio del dinero. Entre más suba tasa de interés, la inflación tiende a bajar.
1: La tasa de interés es, cuéntame qué es, porque yo además digo, ah, son los intereses altísimos, siempre decimos, ¿no? Bueno, son los intereses, por ejemplo, cuando debemos un dinero, lo pago y luego con intereses, ¿no? ¿Cómo es la tasa de interés o qué es la tasa de interés?
4: De base, el Banco Central fija una tasa de interés de referencia. Le pone un número, vamos a llamarlo 8%, 5%, 10%, y a partir de ahí, los bancos establecen... Este, tasas de interés, pues digamos, este, por cada institución. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a la cantidad de dinero que vas a pagar en caso de que tú pidas un préstamo. Si tú vas a un banco a solicitar un préstamo para comprar, por ejemplo, un carro, una casa o para, simplemente para comprarte tus dulces, el banco te los va a cobrar con intereses. Cuando tú pagas tu tarjeta de crédito, Tarjeta de crédito obviamente es un préstamo que te hace el banco, el banco privado, como se llame? Vas al cajero, sacas dinero y es un préstamo que te hace el banco de que paga con intereses. Pero cuando hablamos de tasa de interés que salta también puedes pensar en que tú si prestas dinero, también vas a cobrar mucho dinero. El banco este, eh, privado tiene ambas tasas. La tasa de préstamo y la tasa, por supuesto, a la que te va a prestar dinero.
1: Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado si Bruno mañana va a un banco a pedir dinero, que se pregunte por la tasa de interés. Es
4: correcto.
3: <risa>
2: y bueno, también tengo otra duda. Hace rato nos mencionabas que hay diferentes tipos de dinero. El dinero electrónico, por ejemplo, ¿es lo mismo que esto que ahora está muy de moda, que son las criptomonedas?
4: Exactamente lo mismo. Una criptomoneda es un tipo de, de, de moneda electrónica que se maneja a través de Internet. A diferencia del, mon del dinero común y corriente que traemos en los bolsillos, este dinero no existe. No hay dinero físico. ...sino que simplemente existen en el mundo virtual... ...sin embargo tiene un valor... ...y ese valor está también digamos... Este, ...fijado a través del comercio de intercambio... ...a través de esa moneda... ...a través de medios electrónicos.
0: Ale Bruno, ¿alguna otra pregunta? Tú Yo. Bien. A ver Ale. ¿Qué estudiaste para llegar a... ...a
4: esto? Te voy a contar una historia muy simpática... ...yo cuando iba a estudiar... ...iba a estudiar eh, para ser contador público... ...cuando llegué a la Universidad de Guanajuato... ...había dos ventanillas... ...la ventanilla para inscribirse a contador público... ...y la ventanilla para economía... ...la ventanilla para contabilidad... ...era una ventanilla que tenía... ...una fila enorme de personas... ...que pues no tenía fin... ...y la de economía tenía una o dos personas... ...mi decisión en ese momento fue no esperar... ...ahí entra la economía por cierto... <risa> eh, eh, ...en funciones ¿no? ...y decidí cambiarme de ventanilla... ...estudiar economía... ...cuando llego a estudiar economía ¿qué crees? ...justamente estudié en la Universidad de Guanajuato... ...y estudié... ...en salud que estamos aquí sentados el día de hoy. ¡Ah!
1: ...claro, aquí estaba la escuela wow. de economía... Es ...y te
0: enamoraste... ...me enamoré de
4: la economía? economía... ...y después de estudiar economía... ...en la Universidad de Guanajuato... ...durante cuatro años... ...decidí estudiar más economía... ...a nivel de maestría... ...y también de doctorado...
1: ...bueno, esas fueron muy buenas decisiones... ...para todos los Eugreca amigos... ...que nos estén escuchando... ...decidió muy bien Alejandro... ...estudiar economía... ...y continuar <ríe> estudiando, ¿no? Si no, no estaré aquí... <ríe> ¿Sí?
4: <ríe> es correcto...
1: ¿Alguna otra pregunta?... ¿Cómo cuidar tu dinero? No.
2: <risa> ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo ahorrar?
4: Ahorrar es algo muy importante. La economía considera al menos tres opciones para usar tu dinero. Uno es gastarlo, el otro es ahorrarlo y el otro es invertirlo. Cuando hablas de ahorrar, tú lo que quieres es usar tu dinero para... este, Más bien, no usarlo el día de hoy, para usarlo el día de mañana. Por ejemplo, quieres comprar mañana una televisión... O cuando estás grande, comprar un automóvil. Si hablamos de invertir, lo que tú quieres es... guardar tu dinero en un lugar donde genere intereses precisamente... ...para que se haga más y más dinero o usarlo en una actividad que sea productiva. Por ejemplo, lo quieres invertir en un negocio para que se te dé más y más dinero. Entonces, cuando hablas de ahorrar, simplemente hablas de intentar posponer tu consumo. ¿sí? ¿Cómo puedes ahorrar? Bueno, hay que ser inteligentes. Mi mamá, mi mamá decía... Que había que por cada peso que recibieras, tú guardas 20 centavos y el resto te lo puedes gastar.
2: Eso está muy bien, hay que aplicarlo y no comerse todo en dulces, ¿no? <risas> Exactamente. Porque al final, con el paso del tiempo, si tú tienes un dinero ahorrado, ¿pierde valor?
4: Si lo ahorras debajo del colchón, sí. Sí de valor porque hay una inflación y tu dinero va a poder comprar menos artículos que antes y servicios. Pero si lo ahorras en un banco que te dé intereses más altos que la inflación, tú tienes a ganar una cantidad en, en intereses.
1: Ya vamos finalizando, pero me parece esa pregunta muy interesante. Tenemos que quitarnos un poco el miedo a los bancos, ¿verdad? No son malos.
4: No son malos, al contrario, son preferibles. Usualmente tenemos este, ese miedo de que el banco se va a quedar con nuestro dinero porque nos cobra este, comisiones por uso de tarjetas o por cuentas bancarias pero usualmente el banco es un medio seguro para guardar tu dinero y es preferible siempre a guardarlo, como desde ese un momento debajo del, del colchón o en la alcancía
2: Y por ejemplo, ya por último todos nuestros segureca amigos que nos escuchan que son niños, ¿ellos también pueden empezar a ahorrar?
4: Por supuesto que sí los bancos afortunadamente al día de hoy tienen este esquemas pensados para niños y que pueden comenzar a ahorrar el día de hoy en su propia cuenta bancaria y usarlo cuando son niños obviamente como los de sus papás o como sean grandes por cuenta propia, pero es posible y es recomendable
1: que lo hagan desde el día de hoy. Eso es una muy buena idea para todos nuestros EUGREC amigos, comencemos a ahorrar desde ahora. Muchísimas gracias Alejandro, nos veniste a resolver muchísimas dudas, estamos muy contentos con este programa, ojalá que regreses pronto y nosotros vamos a invertir muy bien el tiempo como lo hicimos hoy contigo.
4: Muchas gracias, un placer y estoy a la hora.
0: Muchas gracias Alejandro. Adiós. Muchísimas gracias Alejandro. Gracias a ti. Alejandro.
4: Adiós, hasta luego. Adiós.
0: Eureka
3: Amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
0: Mi nombre es Juan Jaciel González Padierna, pertenezco a la Escuela Primaria Pedro Moreno de las Hierbas Dolores Hidalgo y mi pregunta es, ¿cómo funcionan los bancos?
4: Los bancos en esencia reciben dinero de los depositantes, de la gente que quiere ahorrar y ese dinero a su vez lo invierten en actividades productivas. ¿Para qué? Para que puedan ellos generar más dinero para poder pagar los intereses que luego este, pagan a los usuarios y a su vez... Prestan dinero a los usuarios para que estos puedan consumir, puedan comprar, por ejemplo, casas, puedan comprar automóviles y a cambio reciben un rendimiento que para ellos es su ganancia. Hola, mi nombre es Paula Alexe Cuevas Méndez de la Telesecundaria 94, anexa a la normal. Mi pregunta es, ¿por qué necesitamos el dinero? El dinero es necesario para poder intercambiar de manera fácil bienes y servicios. En la antigüedad, cuando no existía el dinero propiamente dicho, existía lo que ya se llamaba se llamaba trueque. Esto quiere decir que intercambiamos bienes por otros bienes. Por ejemplo, intercambias balones de básquetbol por balones de fútbol. El problema con este mecanismo es que no siempre tú tienes la, el bien o servicio que desea adquirir la otra parte de, del intercambio y tampoco la otra parte del intercambio tiene siempre lo que tú quieres adquirir a cambio. Ese trueque, lo que se llama doble coincidencia de deseos, no siempre existe, por lo tanto, se establece un medio de intercambio que sea por todo el mundo aceptado, y en este caso sería el dinero, billetes y moneda.
0: Hola, mi nombre es Katia López Contreras, tengo nueve años, estoy en el tercer grado en la Escuela Primaria Urbana, número 5, 20 de noviembre, en la comunidad de Valtierrilla, Salamanca, Guanajuato. Mi pregunta es, ¿qué es el ahorro?
4: El ahorro es muy importante para que tú puedas consumir en el futuro. Por ejemplo, el día de hoy recibes un peso de los cuales ahorras, por ejemplo, 10 centavos y así cada vez que recibas un peso, un peso más. Eso sería el ahorro. ¿Para qué lo haces? Para que mañana puedas comprar, por ejemplo, un automóvil, puedas comprar mañana una televisión o puedas comprar un videojuego.
2: Hola, mi nombre es Juan David Castillo Hernández, estudio en la secundaria en Nuevo Horizonte del municipio de Santa Catarina y mi pregunta es, ¿qué es la inflación?
4: La inflación se define como una alza generalizada en el nivel de precios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de manera muy simple que todo cuesta más caro. Esto quiere decir que el dinero puede comprar menos que antes. Por ejemplo, con 100 pesos, antes podías cortarte el pelo dos veces y ahora solamente puedes hacerlo una vez.
0: Hola, soy Joshua Luna, de la Escuela Maestro Juan B. Diosdado, del municipio de Guanajuato. Mi pregunta es, ¿todas las economías de los países son iguales?
4: Esto quiere decir que los precios de los bienes y servicios que tú ves en el mercado, en la economía, en las tiendas, se genera a través de un, una interacción entre compradores y vendedores, pero no siempre es así. Por ejemplo, hay países en los cuales es el gobierno quien fija los precios de todos los productos que hay en la economía.
3: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Llevamos con la parte favorita de Pau. La
0: adivinanza y el trabalenguas. va a dirigir la adivinanza y el trabalenguas. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál quieren primero, la adivinanza o el trabalenguas? ¡El trabalenguas! <tose> Benito vendía bonitos baberos, baratos botines y bizcos borregos.
2: Y discos. Y ¿Viscos? Vea. ¿Viscos? ¿Viscos?
0: <risa> <risa> ¡Borrego! <risa> no,
1: no pueden ser. A ver, otra, vez, otra vez, otra vez. Otra vez. ¿Cómo hacen los borregos, pap? <risa> <risa> ya no me va a salir.
2: ¿Cómo hacen los borregos? ¡Borrego! ¡Borrego! ¡No! ¡Borrego! Bueno, creo que lo vamos a tener que volver a decir.
0: Bendito vendía bonitos baberos, baratos botines y viscos borregos. Bendito vendía bonitos baberos, bonitos sí. sombreros, baratos, baratos, baratos sombreros, baratos, y,
1: botines y, y bot,
2: ¿Viscos?
0: Boti, bis,
2: ¿Botines? ¿Viscos? 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 ¿Qué no es viscos borregos? Sí.
1: O sea, un botín. A ver, disco. Ahora más.
0: Benito vendía. Bendito vendía. Bonitos baberos. Bonitos baberos. Baratos botines. Baratos botines. Y discos borregos. Y discos borregos. Ahora todo junto. Bendito vendía, <ríe>
1: <risa> muy bien, muy bien Pato
0: barato? Y aquí les va la divulganza <risa> Llevo dinero y no soy banquero Papel o metal, lo que sea Alcancía, Alcancía. ¿Quién soy? Alcancía. No Ni siquiera terminaron de escucharlo A ver, ahí va de nuevo Soy banquero, papel o metal Lo que sea me da igual ¿Quién soy? ¡Ladrón!
2: Bueno, <risa> sea, llevar... también no, pues todavía... <risa> o sea, Pero yo,
3: yo creo que prefieren los metal.
0: billetes <risa> ¿Billetes? ¿Dinero?
2: <risa> no. ¿En dónde guardan su dinero? Ya en una para que Cuando ah, se lo quieren llevar a ya otro lado sé. Se cargan la canción La cartera, ¿La cartera? Ah.
1: O el monedero el O monedero. Oh, bueno, no, porque el monedero no, ¿No son monedas Es una pregunta sí, interesante
0: no es <risa> La cartera La cartera
1: Muy bien, entonces ahora sí Para despedir el programa Los saludos especiales
0: Hoy le mando saludos a mi amigo Diego, Camila, a mi primo, a todos los que nos escuchan y a mi amigo Byron que está enfermito.
1: Muchos saludos a
2: Byron. Que se recupere pronto.
0: Mis saludos de hoy son para mis Ángela, para mi mamá y para mi amiga Kim. Mis saludos especiales del día de hoy son a
2: Lili y Cami que son mis amigas de la escuela. Yo esta semana le mando saludos especiales a José Vázquez y a todos nuestros Egreca amigos que nos escuchan y yo le mando
1: saludos a una amiga que siempre le mando saludos muy especiales que es a Regina
2: muy bien Egreca amigos, pues si tienen alguna otra duda sobre este interesante programa de la economía pueden escribirnos en el Facebook de Egreca y Alejandro con gusto les contestará
1: y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales
2: Facebook, Instagram
0: y Spotify si alguna vez se perdieron algún programa
1: o lo quieren escuchar de nuevo, ¿no? Sí. Búsquenos ¿Qué? como Eureka, amigos? amigos. Un, Un espacio
0: es... de ciencia para, para niñas y niños. Y niños.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
3: Adiós amigos. Bye. Adiós. Nos escuchamos la próxima
0: semana. Escuchamos, ¿no? vemos. <risa> nos te escuchamos. Escúchenos. Eureka, 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 amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños Conductores Alejandra Padilla, Bruno Cisneros, Aria Yepes Aguirre, Paulina Vázquez, Artemisa Alguera. Voces Aimé Morales, Ania Morales, Producción y Realización, Claudia Ríos esta es una producción para Radio Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Postgrado y la Secretaría de Educación de Guanajuato, del Estado
2: de Guanajuato. Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de Guanajuato
1: Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado